0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayo Bacato el radio. Les saludo en este domingo 26 de febrero del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos invita a iniciar el sagrado tiempo de la cuaresma. en lo que concierne a la liturgia dominical en este primer domingo de Cuaresma. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, concedenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, como lo mencionamos, hemos estado este pasado miércoles, miércoles de ceniza, nos ha dado la apertura a ese sagrado tiempo de la cuaresma, que es un tiempo en el que nos disponemos a, a dejarnos transformar por el Señor en la penitencia, en el arrepentimiento y también en el deseo de un cambio de vida con miras a seguir incondicionalmente al Señor. Pero una de las preguntas que surge aquí es bien interesante es cómo se hace el ayuno y la abstinencia durante ese tiempo de cuaresma. A los católicos no se les permite comer carne los viernes y deben ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo como norma general. Cada año muchos católicos eh, nos preguntamos que se nos permite y que no se nos permite hacer durante la Cuaresma, tratando de asegurarnos de no infringir las reglas oficiales de la Iglesia Católica. En realidad la observancia moderna de la temporada penitencial es bastante fácil en comparación con el pasado. Antiguamente la Iglesia solía instruir a los fieles y abstenerse de comer carne todos los días de Cuaresma, no solo los viernes. Esto se transformó o se ajustó más en el concilio vaticano II, mientras que aún se conservan los viernes durante la cuaresma como días sin carne las normas y es que amable audiencia el derecho canónico actual enumera los requisitos mínimos para los católicos romanos indicándoles lo que no se les permite hacer durante la cuaresma primero en la iglesia universal son días de tiempos de penitencia todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne de otro, o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años la del ayuno y a los a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años cuiden sin embargo los pastores de almas, los padres de que también formen a un auténtico espíritu de penitencia a quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno y a la abstinencia cada conferencia episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Estrictamente hablando, amable audiencia, estas son las únicas reglas adicionales de la Iglesia Católica que nos brinda sobre lo que se permite hacer durante el tiempo de cuaresma. Entonces, primero, abstenerse de carne el miércoles de ceniza y todos los viernes, incluido el viernes santo. Ayuno en miércoles de ceniza y viernes santo. ¿En qué consiste exactamente el ayuno entonces? El ayuno está reservado a los católicos entre los 18 y 59 años. Y tradicionalmente consiste en lo siguiente, según aclara la, eh, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Para los miembros de la Iglesia Católica, las normas sobre el ayuno son obligatorias desde los 18 a los, hasta los 59 años. Al ayunar se permite que una persona que la persona perdón pueda comer una sola comida completa y así como dos comidas más pequeñas de juntas no equivalen en una sola comida completa las normas relativas a la abstinencia de carne son vinculantes para los miembros de la iglesia católica latina a partir de los 14 años esta es generalmente la regla pero las conferencias de obispos locales pueden ajustarla penitencia esto es como cada uno a su manera. ¿A qué me refiero concretamente aquí? Además de esas dos reglas, los católicos pueden elegir sus propias disciplinas penitenciales durante la cuaresma. La ley divina obliga a todos los fieles cristianos a hacer penitencia cada uno a su manera. Sin embargo, para que todos estén unidos entre sí por alguna observancia común de la penitencia, se prescriben días de penitencia. En esos días los cristianos dedican de manera especial a la oración, realizan obras de piedad y caridad, y se niegan a sí mismos cumpliendo sus propias obligaciones más fielmente y especialmente observando el ayuno y la abstinencia. Además de abstenerse de comer carne el miércoles de ceniza y los viernes y ayunar el miércoles de ceniza, y el viernes santo los católicos están obligados a hacer algún tipo de penitencia durante la cuaresma esto es algo que debe hacerse por su cuenta y un sacerdote o director espiritual local a menudo aconsejará a una persona sobre sus disciplinas de cuaresma es importante entender que la abstinencia como el ayuno son maneras en las que el Espíritu toma control sobre la carne. Y al tomar el Espíritu control sobre la carne, las emociones, las fragilidades, las debilidades, todas son superadas en Cristo Jesús. Y Eso es muy importante entenderlo porque desafortunadamente eh, no, no le damos esa, ese matiz espiritual a este tipo de sacrificios. y si queremos es que la Iglesia, creemos mejor que la Iglesia, los impone simplemente para amargarnos y dañarnos la vida. ¿no? Y, y, y es completamente... Erróneo ese, ese pensar La iglesia nos invita a ayunar en preparación para los misterios pascuales Nos ayuda a despojarnos de todo aquello que nos ha causado ese dolor, ese malestar espiritual como lo es el pecado De manera que aquí es donde más fuerza toma la responsabilidad de un ayuno hecho con amor a la obediencia de la iglesia, porque obedeciendo al amor se es libre, se purifica el cuerpo, se libra de tantas toxinas, tanto mentales, emocionales, afectivas, como espirituales también. Entonces, aclarando esta definición sobre lo que es la abstinencia y el ayuno, vamos a continuar en el compromiso cristiano individual de abrirle definitivamente el corazón al Señor para decirle, Señor, haz tu voluntad en nosotros y danos tu fuerza, en especial en este tiempo en que hay tanta desolación, tanta violencia, tanta guerra en el mundo entero y alrededor nuestro que ahoga a tanta humanidad. Recuerden que estamos en No tengas miedo a través de Ayebacato y el Red. Regresamos a esta edición dominical de No tengas miedo a través de Ayo Bacato y El Radio. Estamos hablando del de ayuno y la abstinencia propios de este tiempo de cuaresma y como preparación espiritual. Pero es que el cambio debe ser interior durante este tiempo de cuaresma. Y hay tres medios que son súper eficaces para hacerlo. Y es que cuando sentimos que no somos capaces de nada, hay que probar la vida de la privación el amor a la persona herida y el diálogo de hijo con el papá Dios la, la, la primera invitación de la cuaresma antes que todo es la conversión, ¿cierto? entonces cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios se ha cumplido el plazo se acerca al reino de Dios convertidos y creer en el evangelio el Señor me está pidiendo que me convierta y crea en el evangelio me lo pide Mientras la ceniza de esta cuaresma me recuerda que estoy hecho de cielo, soy una obra de amor. Soy tan pequeño y frágil que el único que me sostiene es Jesús. Solo quiere que cambie mi forma de pensar, de mirar, de vivir y por supuesto de amar. Parece tan sencillo, pero nos puede resultar imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a lograrlo si nos sentimos tan débiles? Los días vuelan delante de nuestros ojos y, y a veces como que no somos capaces de lograr algo, ¿no? Es decir que tocar el cielo, acariciar la cumbre de la montaña, allí donde solo llegan las águilas y, y todavía no te, tenemos águilas a, alitas de gorriones y no logramos alzar vuelo, vivimos caminando y no volando. Entonces, la cuaresma entendida como ese cambio interior. Necesitamos cambiar tantas cosas en nosotros que nos anclan a la tierra, en el pasado, eh, no me olvido de lo que estoy hecho, soy de Dios, soy suyo, y yo creo que eso es importante. En una de sus audiencias propias de este tiempo de cuaresma, su santidad el Papa Francisco decía El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación del de Evangelio de Mateos, capítulo 6, versículos 1 al 18 Son las condiciones y la expresión de nuestra conversión La vida de la pobreza y de la privación, el ayuno La mirada de los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Son los tres pilares que me da Dios en esta cuaresma para convertirme. Son tres formas de vivir una vida nueva. Son una oportunidad para cambiar por dentro. Entonces comencemos. Amor al herido interesante, ¿no? Entonces, porque si cambio mi mirada sobre el que sufre, estaré cambiando mi actitud ante el que me necesita. Dejaré de verlo como un problema, como un estorbo, como un rival, como un enemigo. Dejaré de mirar a mi hermano con recelo. ¿Cuánto cuesta cambiar esta mirada? La limosna es el cambio del corazón, es la transformación más honda que espero en este tiempo necesito cambiar mi actitud interior para que en esta cuaresma algo pueda cambiar en mi vida mirar a mi prójimo con los ojos de Jesús, eso es lo que deseo en este cambio radical eso es supremamente importante entenderlo para que nosotros podamos caminar muy de la mano del Señor muy, muy unidos segundo la privación en esta cuaresma me puedo hacer pobre, me vacío de bienes, dejo de pensar en comprar, dejo de pensar en consumir, dejo de mirar lo que aún me falta. Siempre me puede faltar algo, por supuesto, soy un necesitado. Y esa sensación de pobreza me hace bien. Cuando no todo lo tengo a mano, no poseo todo lo que me vendría bien. No todas mis necesidades básicas están cubiertas. Cuando paso hambre, tengo sed. ¿O sufro de frío? Esa experiencia es sanadora, amable audiencia. Claro que sí. Me vuelvo más dependiente de Dios al vaciarme de todas mis posiciones. Posesiones. No solo de pan vive el hombre, lo recuerdo, pero yo lo olvido creyendo que sí, que sí lo poseo todo, si tengo lo que necesito, sí seré capaz de vivir con paz y contento. Experimentar el vacío la falta, de ausencia, la falta, la ausencia, la pérdida, nos hace bien, porque así nos sentimos más pequeños, dependientes de Dios. En nuestra pequeñez, Él es el que nos salva. Así es que las cosas nos disponen a renunciar en esta cuarema por amor a Dios. Tenemos muy claro que podemos vivir un poco, y ese tiempo de carencias, renunciar por amor. Es más fácil renunciar cuando amamos. Renunciar por la persona amada, negarme a mí mismo y mis deseos para que el otro tenga más, para que sea, fel sea feliz, para que sea pleno. Renunciar es parte de la vida. El que renuncia es capaz de dar su vida por amor. Eso es lo que me salva. La cuaresma me regala la oportunidad de crecer en la renuncia por el amor. Por eso es ese diálogo con Dios. Ese diálogo con Dios es el que suscita, al mismo tiempo, una oportunidad para crecer en la intimidad con Dios. ¡Más oración! Digo que rezo, pero luego me cuesta tanto esfuerzo quedarme en silencio ante el Señor. Enseguida buscamos distracciones, el teléfono, las redes sociales, y el pensamiento sigue sus propios caminos. Y perdemos la paz pensando solo en todo aquello que nos inquieta y nos preocupa, angustiados por nuestros miedos. La cuaresma es un tiempo de Dios, un tiempo santo, un kairos en el cual recibo gracias especiales para intimar más con Jesús en medio de mi desierto. Nos acercamos a Él, que camina rumbo a su pasión y queremos sostenerlo. Nos quedamos como María al pie de la cruz, rezar en silencio, en alto, cantando caminando Rezar a su lado y dejar que la voz del Señor colme nuestra alma y nos provea la paz. No buscamos ningún fruto en nuestros ratos de oración, solo queremos estar con Él, adentrándonos en nuestra alma y dejando que Él viva dentro de nosotros para siempre. Esto es muy importante entenderlo porque es la manera como vivimos y expresamos ese compromiso definitivo de honrar, alabar y vivir a Dios. Y qué bien que esta cuaresma nos provea esa experiencia de amor, esa experiencia de sanación y esa experiencia de liberación. Y estar dispuestos, dispuestos a, a, a ese cambio interior para que todo cambie exteriormente. Con la ayuda de Dios todo es posible, con la oración todo todo se, dice, dice San Agustín ¿no? hay que orarle a la mano que todo se puede y la mano de Dios es la que todo lo puede la que todo lo logra, la que todo lo transforma recuerden que estamos en esta edición del primer domingo de cuaresma a través de Iowa Catholic Radio regresamos a No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio estamos en este primer domingo de cuaresma y el evangelio de, de, de este domingo es bastante elocuente, ¿no? entonces no, no, nos habla a uh, San Mateo en el capítulo 4, versículos 1 al 11, eh, cómo somos testigos de una lucha cuerpo a cuerpo entre Jesús y Satanás, en medio de las arenas del desierto, el tentador ha sufrido una derrota, y a pesar de todos sus intentos, no podrá recuperarse nunca más. ¿Cuál fue el secreto de Jesús para triunfar sobre el maligno? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a las tentaciones? Y es que este es muy oportuno el conocer y el saber cómo enfrentarnos a estas circunstancias. Miren lo desafortunado que es el mundo de hoy al sucumbir a esos apetitos desordenados del placer, del tener y del poder que llevan a pasar por encima como una avalancha sobre no solo las cosas de Dios, sino sobre Dios mismo, amable audiencia. Y es por esto que este pasaje nos ilustra muchísimo el pasaje de las tentaciones. Miren, desde el comienzo Jesús obligó a Satanás a apartarse de él. Ese es el primer mensaje que necesitamos escuchar, apartarnos de la tentación, apartarnos del maligno, apartarnos de quien es causa de caída para nosotros. Es una pelea de boxeo, el que golpea primero tiene la ventaja, en la lucha contra las tentaciones, óigase bien, si dejamos que el enemigo se quede cerca de nosotros, si dialogamos con él, las de perder el relato de las tentaciones que hoy nos hace San Mateo es la representación dramática de todas las opciones que el Señor tuvo que realizar en su vida. Y de las que todo cristiano, usted y yo, amable audiencia que me están escuchando, debe enfrentar también en la actualidad. Como Jesús debemos ser tajantes y cortar en seco todo desde el primer momento. Qué importante es esto. Todo desde el primer momento, porque es que ahí es donde llega el tentador, el tentador llega para, para hacer daño, ahí es donde quiere estar él, él quiere, él quiere hacer daño, él no quiere otra cosa, por eso hay que estar muy preparados y muy precavidos, muy precavidos en oración. Yo creo, sin lugar a dudas, amable audiencia, que nuestro Señor en su amor infinito y en su, y en su, y en su misericordia conoce nuestras, conoce nuestras, nuestras necesidades y nuestras, nuestras, nuestras fragilidades. Y es ahí donde tenemos que recurrir a Él. Bueno, Jesús no aceptó negociar en lo que se refería a su misión. La vocación de Dios, óigase bien, la vocación de Dios nos ha dado... Algo a entender, no es negociable con el enemigo del alma, no se negocia con el enemigo del alma, no se negocia con el adversario de Dios, no, porque ahí no hay punto de inflexión. Jesús encontró la fuerza para vencer la tentación y el pecado en el silencio del desierto, en la oración, en la intimidad con su Padre. Ese era su secreto. Y nosotros, ¿cuántas veces sentimos la tentación de comprar el poder y el dominio, olvidándonos de la misión que Dios nos ha confiado? Pero Él nos ayudará a descubrir todo lo que puede iluminar nuestra noche. Yo creo que este pasaje de las tentaciones, mirándolo en primera persona, colocándonos en ese lugar de Jesús... Nos entrena, nos prepara para enfrentar esas tentaciones cotidianas, frecuentes, a las que ustedes y yo nos vemos enfrentados y que nos llevan a parajes bastante peligrosos e incluso de muerte. Porque nada bueno. Nada bueno, nada de bienestar viene del adversario de Dios. Solo viene dolor, tristeza, amargura y sufrimiento. Nada bueno viene de parte de ese adversario. De ahí que tenemos que ser supremamente cautos, supremamente prudentes para no dejarnos arrastrar por esa presencia maligna y por esa presencia, presencia sucia que solo quiere la condenación de nuestra alma Jesús nos anima, amable audiencia, a seguir su ejemplo y nos ayuda a desenmascarar nuestros caminos torcidos. Él conoce las luchas que libramos para permanecerle fieles a su verdad y a su influencia salvadora en nuestras vidas. Nos dice una y otra vez, abandónate confíame tus temores y hoy nos está diciendo a ustedes y a mí que nos abandonemos a él, que confiémosle a él esas incertidumbres, esas ansiedades y todo aquello que no está tan claro porque él es la luz de la verdad y al ser la luz de la verdad es la que sin lugar a dudas ilumina nuestro camino, es que abandonándonos a Dios y dejándole todas las cosas a él, para que la resuelva, nuestros problemas desaparecen. Abandonarse es dejar que sea Él quien construya nuestra vida, no nosotros. Es dejar que Él haga su obra, es dejar que Él se manifieste. Es permitirle a Dios el cumplimiento de su santa, perfecta y divina voluntad en nosotros. Es colocar, colocar la voz y la voluntad de Dios sobre, no, sobre nuestra voluntad. No muchos de nosotros, quizás de, de una manera angustiante, desplazamos la acción y la presencia de Dios en nuestra vida. Y las consecuencias son nefastas, son nefastas las consecuencias. Y ni más ni menos, el Señor aquí nos está colocando en perspectiva los riesgos que hay. Por eso no se dio para nada, para nada al tentador. Miren, ¿de qué tenemos que convertirnos hoy? Pues del materialismo que nos consume, del afán de poder, del afán de hacernos un Dios a la medida de nuestras propias intereses y posibilidades. Del afán del placer de satisfacer esos apetitos desordenados. Cuando ocurre que caemos una y otra vez es porque somos débiles, pero no nos hundamos en el Evangelio de hoy. Se muestra el camino de la confianza, aún en medio de las dificultades. Deben hacer en nuestro interior la seguridad, la convicción de que Cristo vence la tentación y por ende vence al tentador. Es muy importante entender que es el fracaso lo que convierte el hueso en piedra, el cartílago en músculo, lo que hace a los hombres invencibles. Durante estos días de cuaresma, Retirémonos, tomémonos un tiempo para ir al desierto de la oración y allí encontrarnos como Cristo a la luz y la gracia de la salvación. Que sea Él el único motor, el único transformador de nuestra vida y que nos procura la felicidad. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición de este primer domingo de cuaresma a través de Iowa Catholic Radio, y quiero enviarles mi bendición, diciéndoles que el Señor en su infinita misericordia los proteja, los libre de todo mal y peligro, les muestre su amor, y a través del Espíritu Santo los guíe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo, soy el Padre Fabián, a través de Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.